0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este livro é a Bíblia. É um livro que fala ainda hoje. Ele é a palavra de Deus, para si e para mim. E eu quero agradecer a todos aqueles que nos têm dirigido palavras dizendo de alguma forma como este livro tem falado às suas vidas. Trazendo verdade e trazendo alguma orientação nova também ao rumo de vida que têm tido. É bom também receber, se tiverem dúvidas, as vossas correspondências, pois queríamos esclarecer as dúvidas que ficam eventualmente, porque nem sempre nós podemos esclarecer todas as questões que são levantadas aqui no nosso programa. Então, se tiverem dúvidas, me endereçam-nos uma carta e nós teremos todo o gosto de fazê-lo por escrito. Nós estamos a olhar para o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, onde encontramos o sermão profético de Jesus Cristo. Ele está a falar acerca do final dos tempos aquilo que irá acontecer no final da nossa era. E é Jesus eh, que virá, ele próprio, como pessoa, estabelecer o seu reino. Antes que isso aconteça, haverão alguns sinais que nos serão dados para nós entendermos eh, exatamente o que irá acontecer. O primeiro será o facto da Igreja não estar mais no nosso meio. Ela será tomada, será arrebatada. Vemos também que haverão outros sinais, como o aparecimento do próprio anticristo, como o próprio Jesus disse, o abominável da desolação que irá, no lugar santo, profanar aquele lugar. Veremos também que haverão sinais nos próprios firmamentos, no próprio céu, em que a sol e a lua irão assumir um aspecto diferente. E então o próprio Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, virá, estabelecer o seu reino e dia esse será o dia glorioso em que podemos ver o próprio Jesus a concluir, digamos assim, de uma forma uh, física o seu reino aqui na terra. Por isso Jesus nos diz no verso 32 do capítulo 24 do Evangelho de São Mateus Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus Cristo nos mostra aqui no capítulo 24 este sermão profético. Quanto às guerras, o aumento da crise no Médio Oriente, este sermão nos aponta claramente aquilo que irá acontecer à nação de Israel. E, de alguma maneira, ficou logo eh, concluído, digamos assim, esta profecia no ano 70, quando eh, toda a cidade foi destruída pelo o Imperador Romano. E sabemos que Jesus Cristo estava a dizer que isso não iria acontecer sem que passasse aquela geração, e um facto foi que aconteceu mesmo. É verdade que a maior parte das vezes as profecias são dadas eh, mostrando um pouco aquilo que irá acontecer de imediato, mas também apontando para um futuro mais longínquo. Se você é conhecedor da Bíblia, se tem estudado a Bíblia, há de analisar as profecias e todas elas têm esta uh, dupla aplicação. No momento exato em que é dada a profecia ou naquele período de tempo próximo e depois uma projeção mais para o futuro, em que será uma, uma aplicação profunda e completa desse mesmo ensino. Aliás, a própria vida de Jesus Cristo é um exemplo disso. Ele veio para estabelecer o seu reino, para anunciar e dizendo arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, mas eh, Jesus, digamos assim, não concluiu na totalidade essa profecia. Ele aguardou pelo menos dois mil anos e ainda não voltou para estabelecer na, na totalidade o seu reino. Então as profecias normalmente têm este aspecto, começam... Uh, e são concluídas numa primeira fase, mas depois apontam para um futuro mais longínquo onde a totalidade da profecia é com, completa, é concluída. Uh, alguém deu esta imagem um dia e eu creio que ilustra bem como as profecias são vistas. É como se nós tivéssemos a ver duas montanhas, uma atrás da outra uh, e aparentemente parece que elas se completam, mas entre uma montanha e a outra há um grande vale Uh, e muitas vezes o profeta olhava para os picos das montanhas pareciam quase o mesmo evento, pareciam quase a mesma montanha mas há um vale que separa essas montanhas então é assim, dessa forma uh, que as profecias de alguma maneira são uh, concluídas por isso Jesus diz passará o céu e a terra porém as minhas palavras não passarão aquilo que foi profetizado por Jesus irá cumprir-se na íntegra nada falhará não passará nada que Deus tivesse dito que não tenha sido cumprido. Até hoje sempre se cumpriu tudo e sempre continuará a se cumprir a palavra de Deus. Deus profetizou, Deus disse e certamente irá acontecer. No verso 36 diz, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Isto é um alerta para nós. Mais uma vez, Jesus toma o assunto da vinda do Filho do Homem, da vinda do próprio Jesus Cristo. E ele diz que ninguém sabe dia nem hora em que ele irá aparecer. Eu deixo aqui o alerta para todos aqueles que tentam dizer: olha, que Jesus vai aparecer neste lugar, às tantas horas, no dia tal. Jesus haverá de vir nesta hora, neste dia, no ano tal. O próprio Jesus diz: ninguém sabe nem o dia, nem a hora, ninguém, nem os anjos, nem o próprio filho, somente o Pai. Só o Pai sabe o dia e a hora em que o Filho descerá à terra para estabelecer o seu reino. Então é um alerta, se você começar a ouvir falar de que Jesus Cristo vai voltar, não vá atrás dessas conversas. Há uns anos atrás aconteceu, hum, numa região do nosso país, em que exatamente eu estava lá nessa zona e começaram a dizer no meio da população dia tal Jesus vai aparecer no determinado cabo uh, do nosso país e multidões foram até lá para presenciar isso. Eu avisei algumas pessoas, não vão até lá porque Jesus não vai aparecer, ele próprio disse que ninguém sabe o dia e a hora, mas as multidões, o nosso povo é muito supersticioso. E mesmo ainda que a palavra de Deus diga as coisas, mesmo assim as pessoas foram e estiveram lá naquele lugar e apanharam, como é óbvio, uma grande seca. Enfim, às vezes as pessoas procuram fazer as coisas sem olhar para aquilo que a Bíblia diz. Então não se deixem enganar por aqueles que levantam profecias que não têm fundamento nas Escrituras. Jesus disse ainda, pois assim como foi nos dias de Noé, assim também há de ser na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O problema aqui não está nas pessoas comerem, e beberem e casarem-se, porque hoje em dia nós também fazemos isso. A questão não é tanto essa, não é só comer e beber mas é o fazê-lo sem considerar para quem fazemos, sem considerar que é Deus quem nos dá a vida e o sustento, sem termos o um mínimo de temor por Deus, sem podermos dar glória a Deus através daquilo que fazemos. O apóstolo Paulo nos diz, em 1 Coríntios, numa das suas cartas, tudo quanto fizerdes, quer comendo ou bebendo, devemos fazê-lo para a glória de Deus. E isto é fundamental para a nossa vida. O problema no tempo do Noé não era comer e beber, porque eles tinham que comer e beber. A questão é que eles faziam sem sentido de vida, sem perceber para quem faziam e quem na realidade lhes dava a saúde, o dia-a-dia, -dia, o comer e o beber. E era esse o grande problema, é que as pessoas andavam e caminhavam sem Deus. E cada vez mais, quando as pessoas se afastam de Deus, então, de facto, a vida deixa de fazer sentido. E as pessoas passam a viver para o comer e para o beber, passam a viver para o ter, e a vida limita-se simplesmente a isso. É necessário que nós olhemos para a nossa vida e avaliemos a nossa atitude. Por que fazemos as coisas? Por que é que nós comemos? Por que é que nós bebemos? Por que é que nós casamos? Por que é que nós fazemos o que fazemos? A nossa vida deve ter um sentido. E é exatamente hum, o facto de muitas vezes a vida não ter sentido que leva as pessoas a esgotamentos, leva as pessoas a traumas e a inúteis que muitas vezes não conduzem a lado nenhum. As pessoas perdem o sentido da vida. E era exatamente no tempo de Noé, era assim. As pessoas tinham perdido essa orientação de Deus, uh, tinham perdido o sentido da vida e comiam e bebiam e davam-se a casamentos e, enfim, era este o sentido da vida para eles, quando na realidade a vida deve ser muito mais do que isso. Eu ouvi uma vez uma história de uma criança que tinha sido convidada para comer um dia na casa dos vizinhos. Ele nunca tinha ido comer fora, era a primeira vez uh, que estava a acontecer isso com ele. E foi uma experiência muito interessante. Ele estava com os amiguinhos e então foi até à casa desse vizinho. Essa criança estava habituada pelos pais, tinha sido ensinada, que na realidade era Deus que dava todas as coisas. Nós tínhamos o que comer e o com que vestir, porque na realidade era Deus que nos tinha dado a saúde para podermos trabalhar e ganhar o nosso sustento. Então esta criança estava na casa destes seus vizinhos e chegou a hora da refeição. Sentaram-se todos à mesa, a dona da casa começou por servir os pratos e o menino começou a observar quem é que iria dar então graças pelos alimentos que tinham sido postos na mesa. Ninguém deu graças. E as pessoas começaram a comer. Então este menino esperou que talvez, no final, alguém desse graças pela comida que haviam acabado de comer. Mas ninguém deu graças ainda pela comida. Ele continuou à espera, até que ele teve coragem e perguntou Será que ninguém dá graças pela comida? Naquela casa houve, enfim, um certo constrangimento, as pessoas ficaram assim um pouco sem saber o que dizer, até que a dona de casa, que tinha convidado a criança, disse Não, não temos o hábito de dar graças pela comida. Então o menino pensou um pouquinho e disse Bem, vocês são exatamente como o meu cachorro lá em casa. Ele também não dá graças antes de comer. E este menino falou de uma forma simples e sincera. Ele não estava a querer criticar ou comparar as pessoas aos animais, mas simplesmente era uma constatação para ele, porque lá em casa dele, quem não agradecia os alimentos era só o cão. E às vezes as pessoas vivem o seu dia-a-dia -dia desta maneira, comendo, bebendo, sem se aperceber que afinal a saúde que têm é um bem que Deus lhes concede. E por isso devemos estar gratos. Os alimentos que nós temos é um bem que Deus nos concede. Hoje em dia, com enfim, a vida que nós temos, com a facilidade que temos de ir às grandes superfícies para adquirir mantimentos, ou mesmo à loja do lado para adquirir mantimentos, não esquecemos -nos que é uma dádiva de Deus o podermos ter dinheiro para comer e para vestir o nosso corpo. E às vezes esquecemos-nos de agradecer a Deus. Este também é um sinal da vinda do Filho do Homem é que as pessoas vão perder o sentido da vida. Vão comer, casar-se, enfim, e esta será a preocupação dos seus dias. Não tem nada de errado com o casamento e com o comer, como eu já disse, mas é a razão pela qual fazemos as coisas. Muitas pessoas vivem sem perceber a existência de Deus, sem perceber que é Deus quem cuida de cada um de nós. E muitas vezes até ridicularizam aqueles a quem eh, creem nestes valores importantes da vida, creem que é Deus quem cuida de nós, e às vezes as pessoas só se lembram de Deus quando estão doentes, quando estão na dificuldade, aí eles percebem que de facto a sua saúde, aquilo que eles têm, está nas mãos de Deus. E aí eles muitas vezes voltam-se para Deus. Era como no tempo de Noé, eles ridicularizaram Noé quando ele começou a construir a arca e ele avisava do dilúvio, avisava que iria acontecer um juízo de Deus sobre a terra e as pessoas não quiseram saber absolutamente nada daquilo que Noé estava a dizer. Mas, Chegou o momento do juízo e ele aconteceu. E aí o povo já não teve mais alternativa. Jesus continua a falar e, dando esta comparação, ele diz porque assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não pareceram-se não quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, um será tomado e outro deixado. Jesus está aqui a falar sobre tomar um e deixar outro. E aqui este não se refere, este último verso, ao arrebatamento da igreja. Não é disso que Jesus está a falar. Temos que olhar o contexto que Jesus está a usar. E o contexto é da Arca de Noé. E se nós olharmos para o próprio texto que está a ser relatado, os versos anteriores dizem que quem foi tomado, quem foi levado, foram aqueles que não estavam preparados para entrar na Arca. A arca, digamos assim, foi o lugar de salvação para Noé e a sua família. E o dilúvio levou aqueles que não estavam preparados. Assim como na vinda do Filho do Homem, quem será tomado são aqueles que não estão preparados para receber o Filho do Homem. Aqui não está a falar de novo, como já disse, do arrebatamento da igreja. Está a falar daqueles que serão tomados para o juízo, que serão então levados para serem julgados pelo seu comportamento pela sua vivência um será levado o outro deixado, assim como nos dias de Noé aconteceu, assim será também no tempo em que Jesus Cristo vai voltar por isso Jesus nos diz, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor e a partir de agora Jesus vai deixar aqui um alerta tremendo para cada um de nós e o alerta é vigiai Jesus vai contar uma série de histórias sobre esta importância de vigiar, de estarmos atentos. Não quer induzir as pessoas com medo, infelizmente há seitas, e os filmes têm retratado esse grupo, este tipo de grupos, esse tipo de seitas, que muitas vezes atemoriza as pessoas, maltrata as pessoas com esta visão apocalíptica das coisas. Jesus simplesmente está a alertar para os perigos de vivermos uma vida sem Deus. E estarmos a viver uma vida sem objetivo, sem saber o que vem no futuro. Jesus quer alertar para isso, não para nos assustar, mas para nos pôr atentos, para vigiarmos e estarmos preparados para o dia em que Ele vier. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis que o Filho do Homem virá, Ele virá. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fossem roubadas a sua casa. Por isso, fiquei vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para lhe dar o sustento a seu tempo? Jesus agora está a falar sobre um, algo bem conhecido de cada um de nós. Se nós estivermos preparados para... ou soubéssemos o dia em que vem um ladrão à nossa casa... Certamente nós nos prepararíamos, colocaríamos as trancas, estaríamos atrás da porta, à espera, ou atrás da janela, à espera do ladrão entrar. E quando ele entrasse, nós apanhávamos-o automaticamente. Só que as coisas não são assim. Uh, não é com aviso prévio que o ladrão aparece. Ele não manda cartas a dizer, olha, eu vou no dia tal, às X horas. Uh, Sim será também na vinda do Filho do Homem. Não haverá um subscrito a dizer, eu chego dia X, no ano X, às X horas. Não é assim que será no dia do, da vinda do Filho de Deus. Por isso mesmo nós devemos estar preparados. Jesus Cristo tem sido paciente. A razão pela qual Jesus não tem vindo ainda é uh, porque Deus não quer que nenhum pereça. Deus não quer que nenhum homem se perca. Essa é a razão pela qual Jesus Cristo ainda não voltou. Porque já haveria razões para Jesus Cristo ter voltado. O próprio Jesus tinha dito aos discípulos que rapidamente isso aconteceria. Eles estavam na expectativa de, naquele tempo, Jesus voltar. Mas por causa do amor de Deus, por causa da bondade de Deus, Deus tem, digamos assim, adiado esta vinda de Jesus, pois ela será para julgamento das nações. Ele não virá mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele virá, sim, como o Rei para estabelecer o seu reino. Ele virá para pôr a justiça em toda a humanidade. Estabelecer e pôr o direito e a verdade, e julgará as nações, como diz o texto bíblico, com vara de ferro. Haverá justiça social para todos, porque o próprio Jesus Cristo estará no nosso meio. Essa será a razão da sua segunda vinda. Agora vemos no capítulo 25 que temos mais algumas parábolas. Uma delas é sobre dez virgens. Nós aqui não vamos comentar todos os aspectos desta parábola. Infelizmente, creio eu, muitas vezes as pessoas procuram a todos os significados para uma parábola. E eu creio que, em algumas vezes, Jesus só tinha um sentido para a parábola. Ele não queria que nós pensássemos, neste caso da parábola das dez virgens, que umas significam isto, aquelas significam o outro, a lâmpada significa não sei o quê. Eu creio que não era esse o sentido da parábola. Creio que Jesus Cristo aqui tem estado a dar histórias para nos alertar, para estar vigilantes. E esta é simplesmente a mensagem que Jesus quer transmitir através destas histórias que Ele nos vai dar. Diz assim, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a um encontro com o noivo. Cinco de entre elas eram néscias e cinco prudentes. As nécias que tomaram as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes... Além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas e, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo! Saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As néscias disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas os prudentes responderam, não para que não nos falta nós e a vós outras. e antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o um noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens néscias, clamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E aqui Jesus está a relatar um episódio conhecido, que seria um casamento judaico, diferente daqueles que nós estamos habituados, mas basicamente o que Jesus queria transmitir era que nós devíamos estar vigilantes, deveríamos estar à espera da vinda do Filho do Homem. Jesus vai relatar uma outra parábola. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, ao outro dois e o outro um, segundo a sua própria capacidade. E então ele partiu. O que recebeu cinco talentos saiu imediatamente a negociar e com eles ganhou outros cinco. Do mesmo modo, aquele que recebeu dois talentos. E o que recebeu um, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor àqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se ao que recebera cinco talentos, Entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, meu servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também do que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, eis aqui outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, meu servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que receberam o talento disse: Senhor, sabendo que é o homem severo e ceifas onde não semeaste e a junta onde não espalhaste, receei de ti, então escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez aqui eu creio que Jesus Cristo estava... A mostrar a importância da vigilância. Ele estava a mostrar a importância de trabalharmos com afinco, de acordo com as capacidades que Deus nos deu. Ele não pede para nós fazermos coisas que ele não nos capacitou a fazer. Nós iremos continuar a ver a importância dos últimos tempos no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.